0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。我们今天要跟你聊一下关于我们在看屋的时候房屋贷款。我认为有三个面向必须要让你知道，跟你讨论的一个事情。那在我们今天正式的内容开始之前呢，如果你还没有到我的脸书或者是 IG 看看的话，请你过去看一下，并且追踪起来。为什么？因为在那边有我更多想跟你讨论的一些事情。你可以在我们下方的资讯栏下面很轻易的找到链接，然后进去看一下。当然，有什么问题都欢迎来这边跟我讨论一下。好，那我在正式开始之前，我要先回复一下一则留言，它叫做“来一个回馈”。那因为书讯的关系，有机会认识小聊，然后进而收听我这个频道。说话清晰且有逻辑，有点复杂的房产知识也能被有条理的分享给听众，棒棒。好，其实这个我知道你是谁，其实我也私讯过你了嘛。其实我觉得房地产的东西，它是可以被讲得很简单的，难的是你的判断。但是你把道理跟原理搞清楚之后，不管是在交易安全上面，或者是在选择上面来讲，我认为它都不用被搞得很复杂，因为它就是我们人生的一个选择性而已。对，当然也很谢谢你给我这个五星好评，当然也很希望说未来看是不是跟这个贵公司，或者是跟你能够有。有一些什么样不一样的合作，可以让大家有更多得到受益的部分，这我都非常非常欢迎，好不好？真心的谢谢你，而且我也很开心可以认识到你这样。那我这礼拜呢，其实我在礼拜四的时候，我接受了有台。p a r k 节目叫做茶余饭后，哇，他们的人数之多啊，就是我要叫他们大哥哥大姐姐，真的，它是一个很大、比较大的一个节目这样子。那其实就是那天去跟他们聊，那聊了这个房地产上面的一些想法跟概念。我觉得蛮不错的。其实我大概两点到嘛，那我一路聊到七点，真的这一路上都在聊天。那实际上面节目上面录进去的内容大概三个小时左右。那其他地方，那台面下有一些干话啊，或者是一些不能录上节目的啊，房地产的一些事情或生活中的一些事情，甚至是我最近在这个我的人生上面碰到了一个课题，我也跟这个茶余饭后的这个秋刀，我也因为他是老板级的人物啊。我就跟他稍微聊了一下，那他提醒了我要有这个商业上的智慧，非常非常的受用。我不知道你会不会因为我去年的节目，然后到我的节目来收听这样子。如果有的话，我想谢谢你，我也很谢谢这个阿后，然后这个新杰，我觉得认识你们很开心，也很有荣幸可以上你们的节目。希望我们还有更多合作的机会，好不好？那我想跟大家分享一下我在茶余饭后，其实我某一段我觉得蛮有感的，就是呢，他们有一个朋友。提问：我今天我的条件大概是怎么样子？那我应该去选择买房子的时候，我应该去选择说有增值条件的 A 区，还是我应该去选择就是符合我自住条件的 B 区呢？那个区域不是重点，我想讲的是这件事情的核心价值是什么。因为我就先问他，为什么你会觉得 A 区有增值条件？是谁告诉你的？是你这样认为吗？还是说帮你服务的中介从业人员还是代销告诉你有这样的状况？你敢跟我讲说百分百是你认为的投资条件吗？百分百可以涨到你认为的那个状况吗？如果是百分百的话，那毫不犹豫啊，你就直接买吧。那可是你一定这个问题询问的时候，一定也带有了一些不确定性，所以你才会有第二个选择性，就是说，我看我是不是干脆去买一个我自住的一个状况。那我觉得他的问题在于说，这个问题的前面就有不确定性了，而且它衍生出来的是，当你手上这一笔钱，你到底是要买自住的房子，还是说你要用投资的角度来理解这件事情？我们一般客户在看房子的时候，最怕就是。我要自住，我又要保值，我又要增值，那我希望未来能够涨幅，然后我可以把它卖掉获利。那如果有这么好的事情的话，我想真的全台湾大家都买房子了，全台湾大家都买房地产投资到爆啊！问题是我们的房地产的市场，它会因为比如说政策、利率走向、资金流，甚至是区域发展，还有我们市场的态度，会有一些波动的状况，还有区域的状况这样子，所以。这件事情我会给这个朋友的这个回应就是说，我觉得你要先想清楚，你今天是把它当成是一个投资行为，还是说你是想要找一个符合你自己安身立命、符合你或你的家人好好居住的一个条件来买房子。如果我们今天想好了这个时间点对我们来讲比较重要的是什么，那我们就好去讨论。好，投资我们可以怎么投资，或者是自住，好，那我们自住的部分是什么样子的状况，我们可以去把它拿捏出。更精准一点点，也就可以有比较好的一个。讨论空间。当然，对我来讲，自住型的客户，我主要就是想要跟你们分享说，其实你们不要买到未来三五年，假设时局不变的情况之下，不要买到三五年你换屋卖掉会赔到钱的。这也是我最理想的状况。涨幅不是我们台湾任何一个人说的算的，那些名嘴那个都磨好，你知道，涨幅是真的。像我刚刚讲的政策啊、资金流啊、大盘啊、市场观望态度、利率啊、银行啊等等的。很多因素堆叠起来的原因，但是保值的条件，你自住保值的条件，我想每一个区域都有它的这样的道理。有机会再跟大家深聊。我觉得这个问题还是提醒一下大家，我们先去理解一下，我们对我们来说，到底买房子是自住还是投资？我们后面的讨论，我想会更明确一点点。好，那我就要来讲一下房屋贷款。其实我接收到至少超过十个私讯。问我房屋贷款的一件事情，那我决定今天在节目上面好好的回应你们，希望对你们有一点点帮助。当然，以下的内容是我作为一个中介业务我看到的一些事情。北中南的贷款条件或多或少都有一点点不一样，每个区域的贷款条件都有一点点不一样，所以在第三个面向的时候，我会教你做一个很棒的事情，好不好？那我们就开始啊！我有一个这个银行业的这个前辈朋友啊，他就是跟我讲说，他说：“军人啊，我们银行是这样子的，没有借不出去的钱，只有能不能接受的条件。”他是指一般人的情况之下。那既然要借钱买房子贷款的这个部分，我们一般来说在借钱之前呢，银行会看你的两个条件。第一个就是你个人的条件，还有第二个是你担保品房屋的条件。个人条件很简单啊，包含你个人的年纪、收入、资产或有没有负债，或者是有没有担保人，比如说你的夫妻是。担保人，或者是你的直系亲属，爸爸妈妈是担保人的一个状况，这样子就是属于你个人的条件。比如说，呃，以我自己服务的经验来讲，银行比较看重的是你的工作年限跟月收入。为什么？因为它代表你在未来的可能二十年也好，三十年也好，你的还款能力，反而是如果你是说我名下是有存款的，或者是我有很多的这个基金、股票的等等的，银行有时候某些银行它的认知并没有办法到很高，因为。最稳的收入代表你的工作价值，一般银行可能是比较喜欢这样子的一个条件，但是每一家银行认知的状况都有一点点不一样。比如说，有些银行对于定存的认知价值很高，有些人觉得它就是一个存款，你随时都可以解掉。拿到别的地方去，那有些银行呢，它针对你，如果其他有房产的租金收益，它也可以当成是你的稳定收入的一种。所以这个部分，我要告诉你们的是，请你们去多多比较各家银行的一个条件。比如说，我之前呃，大概三十。四年前吧，我有成交过一个客户，他是小有名气的画家。那工作室啊，或者是画展或卖画这件事情的收入，其实都还不错，也蛮稳定的。那他的收入就是现金收入，他比较不是那种我是给人家请的，然后我会有稳定的这个工作收入的一个状况。那当时也找到了一家银行是可以认可的情况，一样可以贷到八成，一样可以去贷到这个他想要的一些条件，利率啊，这个成数啊。啊，或年限的状况，那当然这个这个画家大哥啊，他是年纪比较长一点点，多比较去选择对你比较有利的状况，这个是绝对没有问题的。一般世俗的状况是这样子啊，除非啊你是郭董，好不好？这个你没有收入，银行都抢着借钱给你。我们一般的世俗的条件来讲，个人就是你的年纪、收入。资产，那你可能会问我说：“那年纪怎么样？”年纪以我在服务双北区为双北市为例，年纪的话，通常他会看这个呃，你个人的年年纪，他可能是用七十或七十五，或者是用八十年来做扣除，是你的最长的贷款年限，可能不超过三十年，或者有些银行有四十年的一个专案这样子，一样麻烦你在各家银行里面去做询问。第二件事情呢，就是房屋。房子这个担保品，房子的条件基本上它就会也是一样会有分啊，不管你是在哪个区域啊，房子的平数大小啊、屋龄啊、周边的行情，银行他们都会去做一个估价的动作。当然，每一个银行的估价形式不太一样，通常是会分为委内跟委外的。比如说，他们会找专门的估价公司，当然对内的可能公司也会有公司自己的估价部门的。还有一个变动因素就是每一家银行它对于市场的乐观程度。不太一样，行情是一个区间，不见得是一个点。不管是在银行的估价，或者是说我们在买卖的成交价上面来讲，我认为都是这个样子的。我在今年的四月份有成交一个新北市的一个电梯两房，那成交价是一一五零，它算是低总价的电梯两房。那当时我的买方呢，他就找了多家银行来做估价，那结果你知道吗？有银行呢，大家的银行只能估到成交价是认为他认为成交价只有九百五十万。那有另外一家大家的银行，它的银行估价是成交价，它可以认定是一一五零一千一百五十万贷款贷八成，这代表什么？代表各家银行在估价上面，它有落差的 r a 可以到很大的。为什么？因为有些银行它在放款的这个数字比较多的时候，它可能就会拉高它的核贷条件，让自己银行不要在房贷这个部门借出去太多的钱。银行因为房贷利率很低，所以基本上我知道的部分，它。他们都希望你去借什么信贷啊、车贷啊，或其他的这种消费性贷款、信用卡、啊、现金卡等等的，因为利率比较高，对银行来讲，他们比较有赚头这样子。那如果说他们今天这一期的这个可能他们设定的扣打、啊、已经接近额满的话，他们在估价上面来讲就很有可能给我们的借款人一些软钉子来碰。那当然，我刚刚提到行情或者是成交买卖价是一个区间，那也不能代表说今天有银行它很宽松，它可以认知到。这个房子可以一千三百万，他都愿意贷八成，他没有办法直接的跟成交价的行情作为一个参考，甚至是作为一个确定的这个这个点这样子。我觉得行情这件事情还是成交，它就是行情，它也许就是两个月之后往回看的行情等等的，但是它都可以做一些参考。我想要表达的是，在银行的估价上面，它的落差可能一层两层以上，所以要干嘛？请你多去做比较。而不要只找了啊！我跟中国信托是新转户，我中国信托比较好，或者是啊，我的这个往来银行是玉山，我就找玉山，因为他们会有不同时期，还有不同的专案，甚至是不同区域的估价部门都会有些许的落差。这个部分你一定要知道，多比多找。那你可能就会问我说，比较什么呢？我会建议你往三个方向来看。第一个是贷款的陈述，我们一般市区的条件，大家大部分都会希望说贷款到八成。那我讲几个没有办法贷款到八成的例子，比如说你今天是平数比较小的套房，可能你的权状。平数是低于十五平，或者你的主建物平数可能有些银行会说：“哎，你的主建物如果不到八平、不到九平，我也没有办法贷。”那台北市其实就有很多主建物那种可能是只有五平、六平这种超小的，请你要先跟银行这边来做确认，然后确认他们的核贷条件是不是他们的陈述。你知道有些银行他不想贷款给你的时候，他会给你软钉子，就会给你很夸张的这个利率条件，比如说利率给你报一个三点五、三点八、四趴。好不好？如果你想知道这么高的利率是哪一家银行的话呢？欢迎私信给我，我可以把这个专员，我跟他的关系很好很好，他是我的很好很好的朋友，我可以把他的专员。你就是想要贷一个房贷三趴四趴的，我可以把他联络方式给你，因为他们小平数比较不做这样。那还有第二个状况，就是如果你是非自助用途的，比如说店面、办公室、商业不动产，它的区域跟层数啊，都会有一些波动跟不一样。那基本上都比较难贷到八成。那贷款的层数最直接影响的就是你的钱。我要跟一些比较呃首购族群、比较年轻一点的朋友讲，我跟你说，是你的钱。不是自备款，是你的钱。因为这件事情对我的理解是，你的钱呢，包含什么？你可能要有自备款，你可能要有装潢款，你要有你的家庭预备金，你个人啊，老辈老母啊，还有你的小孩啊，或者是如果你是创业的话，你可能还要考量下去你公司的预备金。如果你今天是有其他资产的话，比如说你《航海王》各一百张。不是海贼王啊，是航海三雄。你有各一百张，还是你爸是郭董？那你当然不用想那么多。但是我们一般的寿星接足，我们准备的这个自备款还会有其他的一个费用啊，就是你的自备款、中介服务费、代书费、装潢的钱、家庭要用的钱，还有你未来就是呃可能希望留在手上的存款。所以我会理解成这是你的钱，你要好好的去做一个评估跟打算。我想要表达的就是，请你把你人生的生活上面用到。钱都计算下去，这才对，而不是我今天我两百万，我两百万说哈，我三百万我有三百万说哈，除非你背后有一个很强的后盾，比如你的家人可以当你防当你的人生出现一点状况或问题的时候，可以给你很棒的帮助或者是很好的协助，那当然就不再此限这样子，所以。层数呢？贷款的层数就会影响到你个人的手上的这个资金怎么怎，就会影响到你个人手上的资金怎么样来做一些运用这样子。第二点呢，就是贷款的年限，包含有没有宽限期。因为很常都会问我说：“哎，志远啊，那我贷款的话，我应该要贷二十年还是三十年呢？那我是不是应该需要用宽限期呢？”我会在这一集的资讯栏下面放上我平常使用的贷款试算工具，你可以把呃下面有它有一些输入的地方，你可以把你要贷款的金额、利率、年限。或者说有没有宽限期？你可以把它丢到那个试算表里面，那你可以看说你每个月要还多少钱，或者是你二十年也好，三十年也好，会让银行赚走多少的利息，或者是宽限期你这样缴起来的这个费用是多少？这样子，因为这样要你去做一个试算的动作，因为我认为这个是看个人能力还有你生涯阶段的决定，你要用时间轴拉长来理解这件事情，它就是你理财规划的一个部分。贷二十年，贷三十年。如果你贷三十年，那你每个月的支出变少的情况之下，或者是你用宽限期，前期支出可能一年、三年、两年，支支出变少的情况之下，你其他的钱可以去用于其他的可能性，或者是当做是一个存款。那你可以去评估一下这样的付款，或者是说跟你现在假设你是租屋族群的话，相对应的条件是怎么样？比如说以我为例。我有一个房子，那这个我的后来我有转贷了，转贷之后呢是我是用三十年的一个条件，那我后来我的本家利呢我。要支付的费用是接近两万元，一万九千多。但是其实这个房子我租到两万多块，对我来讲，我就是放在那边存钱了。就是租客他的钱给我之后，然后我就让银行扣掉。我大概还有个几千块可以就是买饮料喝这样子。所以我要表达的是说，它其实是一种理财规划的一个部分。有些人希望早点还完，有些人希望在这个时间拉长之下，在比较充裕的财务配用的时候，可以有比较多的可能。性这个部分没有对错，端看于你个人怎么去做选择。但是，请你可以去使用我提供给你的这个贷款试算工具，不用钱，它就是银行的一个系统。那你可以稍微算一下，怎么样对你、对你的家人、对你想照顾保护的人，能够有一个比较妥善的处置。这个部分你就参考看看，好不好？那第三件事情呢，就是贷款利率。贷款利率，我认为它是这三件事情里面。最后考量的，为什么？因为利率这件事情很简单，越低越好，除非你想要认识这个高利率的，我也有高利率的银行朋友可以提供给你们做参考。但是大部分都希望现在的购物利率，比如说希望可以报到一点三多啊、一点四啊，比较低的一个状况。但是利率高低呢，它会跟我刚刚提到的，比如说这个贷款的年限。贷款的层数，因为层数这个部分，它是银行估价的一个状况。银行估九百五，一样可以贷九百五的八成，但是能不能估在你的成交价的这个数字里面，贷到你认为成交价的八成，这是两回事，好不好？所以利率当然越低越好，但是如果今天利率一样都是比较低的情况之下，那你可以去综合比较说，说现在的你对你来讲，它是层数比较重要，还是还款轻松比较重要？重要还是很简单，我就是利率越低越好。你可以去相对应则对你最有利的条件来比较就好了。那我们当然还会提到一件事情，就是说房贷它会有一个绑约。的一个时期，通常我们比较常见的状况是一到三年。那你一到三年里面，你可以还清，他们通通常是绑这个涂销约，就是呢，你可以把钱还到零元，还到一块，或者是你就是大量的还款，但是你不能把它涂销。什么状况会涂销？比如说我卖掉，我赠予给别人，那我就要必须要涂销原本的这个贷款。可是他的那个这个违约金。你也可以先从银行的给你的条件大概问一下，比如说他是可能违约金就是借贷金额的几 percent， 或者是他的费用是怎么收取的。我刚刚漏掉一个，就是还有一个状况也会吐消，就是你转贷。所以有时候有些人他的规划是，就像我我曾经这个房子我的贷款的状况，那当时我是要求很高的层数，那我到一个时间点之后呢，我就把它转成时间可以拉长的，我层数不用这么的多，但是我就是用一个比较轻松还款的方式用。租金来 cover 我的房贷，你三年之后就可以去做转贷，这也是另外一种方式。但是这样的方式、这样的条件是不是你能接受的？这个有试算表，你可以大概大概的算一下。那当然，未来转贷的事情，我认为它就是一个可能性了、啊。我也没有办法告诉你说，现在银行的转贷条件，到你绑约期满的时候，三年、两年还是什么时候，也有这样的条件，它都是一种。未知的东西，所以我觉得我们现在的条件为主，你可以去做一些对你现在最有利的评估，保护你，保护你的家人，保护你的心爱的，好不好？第三个面向的话，我要讲食物上面的状况，关于房贷的问题。我想说一下哦，就是我们在不管我们今天是从业人员或者是消费者，我们是不是一开始我们就有针对房贷的部分去做一些讨论？因为你听到我刚刚讲的这些东西，你一定会跟我说：“哎、欸，君远啊，哦，你讲的很很一个一个讲的很好。”但是呢。我要去哪里找？去哪里比较呢？我跟你讲，最笨的就是你去上那个讨论区，然后你去问说：“哎、欸，我买了什么房子，然后贷款利率多少？”然后陈述，你去问乡民网友啊，你会得到各种各式的答案，所有人都变房贷大师。你知道，与其是去这样问，你不如去说：“哎、欸，我今天买的房子，比如說在台中，那有没有台中相关的业务，然后可以来我来做一些咨询的？你们目前的贷款条件？”实物这的状况会碰到比较有问题的是，你去找中介的时候，大部分的中介都会有银行配合的窗口。如果他不熟，他们公司的代书配合的代书也会有配合的窗口，可以先针对你个人的条件，还有呢房子担保品的条件去做一些评估估价的动作，你就可以知道他现在报出来的利率大概是多少到多少，乘数可不可以？预是你预期的一个陈述，这样子，那这个年限啊、宽限期啊，大概都可以先把一个条件给讲出来。他们没有办法讲死，但是大概都会有一个方向。可是我知道有些这个消费者的买房，你们可能比较担心说啊，我把我的自备款跟中介讲了，或者是我把我贷款的这个条件跟中介讲了，会不会造成我？个人以后在洽谈上面的难处，如果你有这样的疑虑，这个信业务你没有很信任的话，那我就会建议你，其实你可以在网络上面，或者是你直接打到银行去找负责房贷的专员，你可以多找几家，多找几家什么意思？三到五家，你去比较一下目前可能他们给出来的房贷条件有什么样的专案，你才不会。怎么样？签约之前洽谈的时候，房贷条件你都没有底，可能是你个人的这个债务问题，或者是说你可能个人的薪转根本没有办法支撑这样的房贷，或者是这个房子的。估价根本就不到这个房子的最后的成交价，银行条件不是你要的那个条件，你会避免很多很多的误会。当然，我跟你讲，有些白痴啊，就会说什么哦，那我就教你写这个贷款八成解约条款这件事情哦，它也是会有衍生一些争议的。为什么？第一个，贷款八成，有些我看过有一个解约条款，跟我没写清楚啊，你是银行估价的八成，还是成交价的八成？他就写一个哦，贷款可以贷八成，不然就解约。你这个东西是估价还是成交价？有的灰啊，那就是吵死了，你知道。然后第二件事情是，如果房子的担保品的估价可以估到八成，但是因为你个人的债务问题，比如说你有欠卡债，或者是你的收入根本银行没有办法借钱给你，那这样怎么算？很多的解约条他没有写得很清楚，通常我们都会写说撇除个人在信问题，因为。不管你是在代销，或者是说你是在这个中介业，我们只能担保说，我们今天的这个成交价，还有这个房子的担保品，它的成交价呢，或者是房子没有瑕疵、辐射、海砂这种凶宅这种重大的瑕疵，它就是可以贷款到八成，银行认知得到的状况。但是我刚刚一开始也听到了嘛，它必须是你个人的条件，还有担保品的条件同时达成的一个情况，所以呢。就很容易会有争议。那第三个争议是什么？好，我今天一样可以贷款给你八成，你的条件我也省得过，但是利率是目前是一点八或者是二，你能接受吗？问题是，哎，可能你要的那个层数，他报给你这个利率是一点八，可是其他你的条件呢？你想要利率又低，然后你又想要这个层数又高，或者是你又想要宽限期很长。真的，一开始我们就先有一个认识，在洽谈前，或者是说在成交之前，我们最好就可以透过中介或自己认识的管道来做一些评估。好，我刚好提到嘛，评估的时候，银行的估价落差其实是很大的，所以请你多找几家。如果中介业务你够相信他的话，也可以请他帮忙来你去找，因为我们在第一线服务的时候，我们会比你们清楚现在哪家银行是。相对比较好配合，给的专案条件是比较好，那你再从里面去找到对你最合适的条件就好了。这个是实物上面，我觉得我常常看到这个实呃，大家都很会讲啊，利率要怎么谈啊，层数怎么谈啊？我跟你讲，实物上面碰到的问题不是这么理想的，它牵扯到很多不同的层面。银行这么多，多找几家去问，找你认识的代书中介或你个人去找，这是比较没有问题的。以上呢。就是我提到三个比较重要的面向，第一个就是担保品，还有你个人的条件、征信问题啊、房子的条件啊。那第二个就是贷款的层数、利率还有年限。你可以从中去做一些调整跟参考。那第三个就是实物上面，请你多去比较，多去确认每一个区域的核贷条件状况或多或少都会有一点点不太一样。如果你不信任中介或代书的话，请你自己去发问，去找你那个区域服务的业务专员，才有办法给你一个最贴近的一个答案，你才好去做参考。不然网络上面啊，这种键盘银行太多了，你会被误导的，你会到最后你可能会吃亏。我没有在跟你开玩笑。以上就是我们今天的内容啦。如果你觉得我今天的内容对你有一点帮助的话，也欢迎你帮我分享给你目前有需要了解贷款知识的朋友，或者是分享给你最好的朋友，跟他说我这个频道很赞。如果你觉得真的很赞的话，你要给我在这个评分里面一个五星好评，我也是非常感谢的，好吧，那今天我们就聊到这边，我们就下礼拜再见，大家拜拜喽，拜拜。